0: каппов изобрел радио чтобы люди слушали комсомольскую правду я слушаю радио кп и тебе рекомендую здоровый разговор
1: 13 часов три минуты в петербурге и у нас в прямом эфире в студии радио комсомольская правда эксперт по онкологии Тема нашей сегодняшней программы «Онкология» и «Онкология кишечника» как отдельный вид в студии «Радио Комсомольская правда» Владимир Синько, онколог, проктолог, хирург, врач высшей категории. Это Петербургская СМ-клиника. Здравствуйте, Владимир.  — Добрый день, Слушайте, ну, так или иначе, мы понимаем, что онкология... Я сейчас боюсь ошибиться в терминах, но онкология кишечника или онкология органов ЖКТ — это едва ли не самая часто встречающаяся история в России или в мире онкологии именно. Это так?
0: В онкологии, да, действительно, рак кишечника ⁇ наиболее часто встречаемая патология, которая может среди быть онкологических заболеваний. Но она разнится в частоте между мужским и женским населением. И
1: у кого чаще?
0: Чаще у мужчин.
1: А, так, мы, наверное, это еще обсудим. Но самый важный вопрос, который мне хотелось бы вам задать. Ведь а, мы понимаем, что онкология даже молочной железы представление обывателя, представление обычного человека диагностируется гораздо проще, чем э, рак вот того, что у нас внутри живота ведь там же ну, ничего не видно. Э, каким он получается, что ни симптомов, ни видимых каких-то проявлений. Как поймать?
0: Вы совершенно правильно говорите. Когда мы находимся, и находим человека, который и страдает раком э, толстого кишечника, это сразу же, к сожалению, уже, скорее всего, запущенные случаи. Поэтому нам необходимо профилактировать или своевременно найти и упредить это. Для начала существуют в мире, ну и в России в частности, необходимые даты или такие, скажем так, пунктики в истории жизни человека, на которые нужно обращать внимание. Первое — это то, что определено Всемирной организацией здравоохранения и онкологическим Советом в мире и в России Это первое исследование Вам необходимо сделать В 45 лет Это колоноскопия Если мы говорим конкретно О раке толстой кишки
1: Первый раз в 45 лет До 45 можно не беспокоиться
0: Можно Нужно беспокоиться Только в одном случае Если у вас есть наследственный фактор
1: Ага,
0: Наследственный фактор Заключается в том что у вас, у ваших родственников имеется онкологическое заболевание, рак толстой кишки у ваших родственников до с 50 лет. Если угу. кто-то из родственников страдает раком толстой кишки до 50 лет, первое исследование вам необходимо сделать в 40, иногда даже в 35 лет.
1: Хорошо. Если нет э, плохой наследственности, мы делаем клоноскопию первый раз в 45 лет. И что дальше? Каждый год? Каждые 5 лет? Каждый нет. Лет?
0: Дальше в зависимости от находок. Если, не, если вы выявили полипы там, то есть полипы считаются предраковым состоянием условно, И при удалении полипа мы видим гистологию. Если есть э, полипы более злокачественные, или, скажем так, чаще всего, которые озлокачествляются, то тогда мы делаем после полипектомии ежегодно колоноскопию.
1: Давайте объясним, э, что за полипы и как это выглядит. То есть внутри, на стенках кишечника, вот э, колоноскопия, вот этим вот шлангом проникая внутрь, она высвечивает вот эти самые наросты, которые могут оказаться а в дальнейшем раконосящими.
0: Да. да, в дальнейшем они могут трансформироваться в раковые И что с ними делают? Первое, что необходимо сделать, это удалить полипы и отправить на гистологическое исследование.
1: А как их удаляют? Они же там, внутри.
0: Нет, они внутри, но они находятся на слизистой оболочке. Эндоскописты доступными методами спокойно удаляют эти полипы, без вопросов.
1: И мы таким образом избавляемся от э, нависшей над нами угрозы онкологической? Да, мы
0: немножко профилактируем эту угрозу, совершенно верно.
1: Немножко? Меня беспокоит, что вы говорите «немножко». Это значит, что эти полипы могут вернуться и снова угрожать нам?
0: Да, для поэтому нам необходимо делать ежегодно полипектомию тех людей, которых обнаружили полипы.
1: Если возвращаться к ситуации э, у людей до 45 лет, насколько вообще распространено при более-менее благоприятной наследственности. Насколько распространена онкология кишечника у людей моложе 45 лет или вообще у молодых людей?
0: У совсем молодых людей до 20 лет рак возникновения кишечника крайне низок, то есть стремится к нулю. В возрасте от 20 до 45 лет необходимо чаще всего использовать фактор именно наследственности. и по буквально вот вчера я прочитал статью британскую там определили частоту возникновения рака кишечника у пациентов, которые высокого роста. Так. и у которых имеется наследственность. Как это ни странно, я сам это увидел. Я прочитал,
1: коррелирует высокий рост в, вот, вот в,
0: в то, что вчера прочитал что вам сегодня говорю. Вот все, больше ничего не могу сказать более. К сожалению, это исследование проведено, оно выложено в интернет, и там написано, что корреляция действительно есть между высоким ростом, для меня это тоже было удивление, я также вчера удивился, точно так же, как и наследственный фактор.
1: Слушайте, ну, в ситуации, когда у нас есть причины для тревоги определенные, или нам больше 45 лет, или там, да, есть некая там, наследственность, если мы говорим об обследованиях, куда лучше, как бы практичнее, да, пойти делать обследование? Частное, государственное? Как, как вот на ваш взгляд? Быстро, эффективно, ну пусть даже за деньги.
0: Везде делают колоноскопию. Единственное, что еще система ОМС, она достаточно инерционная, и поэтому нет такого жесткого обязательного исследования, и вам в 40 лет или в 45 лет не скажут при отсутствии естественно, жалоб, обязательно сделайте колоноскопию. То есть это либо вы сами должны настоять, и тогда в системе ОМС вам сделают либо, чтобы отсечь вот эти вот всякие объяснения, зачем, почему, это действительно обратиться в частную медицину. Сейчас в частных клиниках довольно много делают колоноскопии, поэтому это самый ближайший, действительно, и самый короткий путь.
1: В СМ-клинике, клиника, там все это есть? Да,
0: да, причем ага. на всех площадках, которых мы вот видим в Санкт-Петербурге.
1: Хорошо, меня... Дурацкий вопрос. Насколько больно делать колоноскопию?
0: Чаще всего делают колоноскопию под наркозом. Это называется медикаментозный сон. Это наркоз, ну скажу простым языком, это не вставляют трубку в горло, грубо говоря. Это медикаментозный сон. То есть внутривенным наркозом вы засыпаете, и во время этого сна вам делают это исследование. И это не больно. Если вы не хотите или, может быть, денег жалко, потому что в разных клиниках разная стоимость наркоза, то тогда можно, конечно, и без наркоза сделать. Самое неприятное – это тогда, когда вам внутри воздухом надувают, надувают кишечник. Вот это вот болевой синдром.
1: Да. А там больно прямо?
0: Болевые ощущения есть.
1: То есть, на самом деле, ну, понятно, что кишечник нужно немножко раздуть, чтобы свободно проникала в него аппаратура, и складки. чтобы все видеть. Да, и все угу. видно было, совершенно верно. Как интересно. А еще какие есть методы, кроме колоноскопии, диагностики? К
0: сожалению, методы, которые выявляют 100% возникновение полипов или раковых образований в толстом кишечнике, это только колоноскопия. Есть методы исследования, конечно, виртуальная колоноскопия через КТ-исследование. Это специальная программа в КТ должна быть, чтобы это все сделать. Но... Колоноскопия чем еще хороша, что вы одновременно берете и биопсию, то есть берете кусочек той ткани, которая вам показалась, неблагополучной. При виртуальной колоноскопии этого сделать невозможно.
1: Правильно ли я вас поняла, что только вот эти самые полипы, о которых вы говорили, они носители предполагаемого возможного злокачественного заболевания? Или что-то еще в наших кишках, простите мне, мой французский, может оказаться злокачественным?
0: Только полипы и только изменения слизистой. Но угу. они могут трактоваться тоже как полипы. Там есть разная градация полипов по его подъему, по его а, по нарушению слизистой, архитектоники слизистой. Это может послужить причиной взятия биопсии из этого участка.
1: Какие-то анализы крови могут меня насторожить?
0: <къем> Даже к марк-
1: маркеры, маркеры? К сожалению,
0: нет. Если вы хотите и говорите о профилактике, то это... Скажем так, это последнее дело, что вы должны сделать. Это онкомаркеры.
1: То есть, ну, на самом деле, вы не первый врач, который в этой студии с наименьшим доверием относится к этой истории. То есть...
0: Онкомаркеры нам важны только тогда, когда мы имеем уже диагноз рака и когда мы начинаем химиотерапию или начинаем хирургическое лечение.
1: Мы с вами вот сейчас во второй части подробно поговорим именно о лечении онкологических заболеваний, но прежде буквально несколько слов. Что должно меня насторожить? То есть помимо там анализов, я не делала никаких анализов. Я ничего не знаю про свой организм. Есть какая-то симптоматика, которая...
0: Никакой симптоматики. К сожалению, никакой. Приводят данные о том, что э, кровь в стуле, о том, что... э, Потеря веса, достаточно большая в течение короткого срока. А также такие малые симптомы раковых заболеваний – это быстрая утомляемость при физической
1: нагрузке. Это такие общечеловеческие, онкологические раковые симптомы. Но они проявляются уже на определенной стадии рака, то есть это далеко не первые, не начальные.
0: Совершенно верно. На начальных стадиях только колоноскопия может вам помочь.
1: Мы говорим об онкологии кишечника. В студии «Радио правда» Владимир Синько, онколог, проктолог, хирург, врач высшей категории. Это Петербургская СМ-клиника. Мы продолжим наш разговор буквально через пару минут после рекламы. Не уходите никуда, не отключай
0: Здоровый разговор. Я слушаю Радио КП, потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Здоровый разговор.
1: Мы продолжаем разговор с нашим экспертом, онкологом, проктологом, хирургом Владимиром Синько Это Петербургская СМ клиника. Мы остановились на о симптомах онкологических заболеваний, но я совершенно забыла, простите меня, пожалуйста, про то, что у нас идет прямая трансляция ВКонтакте нашего разговора, и наши слушатели, конечно, тоже имеют к вам вопросы, давайте быстренько ответим, хорошо? Нас спрашивает Алевтина, рак может развиться из-за геморроя? Нет. Категорически? Да. Алевтина, и эта новость хорошая, я практически уверена, потому что мне кажется, что геморрой у очень многих людей, да. и если бы всегда это было связано с опасностью злокачественных заболеваний, это было бы кошмарно, Надежда пишет. Насчет безопасности колоноскопии не знаю, но больно ужасно. Надежда, вы мужественный человек, очевидно, вы делали это без э, наркоза. Да, без медикаментозного сна. Попробуйте еще раз... Саркозом, может быть, вам больше понравится. Ну и
0: по поводу безопасности, если такой вопрос возник, конечно же, в руках хорошего специалиста-эндоскописта это безопасно.
1: Ну подождите, то есть когда вы так говорите, это означает, что все-таки какие-то опасности существуют в руках не очень хорошего эндоскописта?
0: Ну, есть опасности. Чаще всего это бывает на в плане освоения методики колоноскопии. То есть все примерные эндоскописты знают, как ее проводить, как делать, но опыт здесь имеет тоже большое значение, конечно.
1: Так, хорошо. Мы обещали с вами поговорить о непосредственно уже лечении. да? То есть вы сказали, что симптоматики у рака кишечника практически нет, но я так понимаю, что на какой-то определенной стадии симптоматика все равно появляется.
0: Ну, рано или поздно. Да, вот эта симптоматика, которую я сказал вот ранее. Вот а да.
1: слабости и кровь в стуле. Кровь в стуле. Да, да. А что делают дальше с пациентом? Какие перспективы? Как происходит вообще вся эта история?
0: Слава богу, что у нас и в мире целом имеются жесткие рамки и жесткие, скажем так, схемы диагностики, дальнейшего обследования, лечения именно при обнаружении раковых заболеваний. Это определено все в клинических рекомендациях в нашей стране и в различных рекомендациях зарубежных стран. Это все определено как азбука, как алфавит. За буквой «А» должна быть буква «Б», за буквой «Б» должна быть буква «В». Как как это не удивительно, но в онкологии все расписано по полочкам и разнесено. Об этом написаны все абсолютно рекомендации, все абсолютно схемы, все абсолютно дальнейшие действия.
1: Мы сейчас говорим о любой онкологии? О любой онкологии,
0: о любой. Это не имеет никакого значения. К сожалению, вернее, к счастью, онкология у нас... Первое. Введена в город, и в городскую программу, и в государственную программу. Есть приказы соответствующие. Вот Последний был это с 1 января этого года, где написана строгая рекомендация, более того, не только действий врача в случае обнаружения, но и даже сроков, за которые должен врач предпринять какие-то действия. Все настолько жестоко, да.
1: Нет, ну, с одной стороны, наверное, это жестоко, а с другой стороны, это, наверное, говорит о том, что неужели все пациенты онкологически больные настолько похожи между собой, что их можно лечить совершенно по одной схеме.
0: В этих схемах определены и нюансы. В том-то и дело, что это нельзя, допустим, сказать рак кишечника, вам нужно идти вот по такому пути. Нет, это дальнейшее обследование. Ну, первое, что я вернусь, после того, что мы обнаружили рак, а это можно обнаружить только благодаря биопсии. То есть биопсия является основополагающим в дальнейших действиях.
1: Биопсия – это кусочек
0: ткани. Кусочек ткани – это
1: вот те самые полипы, которые мы извлекли из кишечника. Полипы
0: или уже обнаруженные изменения слизистые, из которой взяли биопсию, отправили на гистологическое исследование, и мы получаем ответ.
1: И дальше, какие есть способы, если мы говорим именно о кишечнике?
0: Дальше мы делаем компьютерную томографию с обязательно контрастированием грудной клетки и брюшной полости. Это обязательное условие для определения стадийности процесса. Нам нужно еще, кроме того, чтобы обнаружили рак, определить его стадию. Вот эти вот исследования и являются, э, ну, скажем так, методами исследования, которые ставят нам стадию. После того, как мы поставили стадию, опухолевого процесса, подтвердили его гистологически, человек направляется на онкосовет, онкоконсилиум, как угодно его называется, но это тоже определено в регламентирующих документах. Обязательно онкосовет. На этом онкосовете собираются люди. Это радиолог, лучевой терапевт, это хирург абдоминальный, это обязательно онколог и обязательно химиотерапевт. Как минимум четыре специальности должны быть в этом онкосовете. И такой вот, э, такое собрание врачей разных специальностях и определяют дальнейшую тактику. Это собрание руководствуется теми документами, регламентирующими, о которых я вам сказал ранее. Так, и и дальше... эти, кстати, документы можно найти в интернете абсолютно свободно. Нажимаются кнопку клинические рекомендации и все. Угу. И вы там.
1: И дальше. Вот эти ученые-медицинские мужи принимают решение о возможности либо операции, либо... И вот расскажите мне, пожалуйста, вот химиотерапия для рака кишечника. И рака прямой кишки, кстати, вот нас Егор тут спрашивает, да, как проявляется рак прямой кишки. Егор, к сожалению, как и любой, любая другая онкология внутри нас, практически никак. Мы сейчас об этом говорили очень долго. Так вот, химиотерапия, насколько она эффективна и насколько она работает?
0: Для ответа Егора могу сказать, что рак прямой кишки, он досягаем и быстро можно установить диагноз простым пальцевым ректальным исследованием у специалиста проктолога Это достижимое.
1: То есть не обязательно делать колоноскопию?
0: Колоноскопию делать обязательно, но чтобы определить и установить диагноз рак прямой кишки, нам необходимо... Иногда достаточно простого ректального пальцевого исследования. Иногда это приносит эффект, и вернее, не то что эффект, мы обнаруживаем рак. Действительно, и раки прямой кишки, особенности, кроме симптомов кровотечения, еще э, ну, выделение слизи из угу. анального отверстия действительно служит таким... Э, э, симптомом, да? который требует обязательного обращения к врачу Начал, для начала проктолога. И проктолог, если это рак прямой кишки, действительно может поставить диагноз на кончике пальца. Это вот отвечая Егору.
1: Красиво звучит диагноз на кончике да, пальца. Да,
0: совершенно верно. И э, по поводу химиотерапии. Химиотерапия, она действительно назначается только в определенных э, стадиях. Я могу, конечно, распространиться как врач, как это происходит, так грубыми мазками, э, очень коротко скажу, что химиотерапия назначается чаще всего тем пациентам, у которого имеется метастатическое поражение в отдаленные органы.
1: То есть когда уже невозможно сделать операцию? Э,
0: нет, не так. Тогда, когда нам необходимо подобрать химиопрепарат, объясняю на пальце, угу. почему мы делаем предоперационную, пере, предоперационную, так называемую на медицинском языке неодювантную химиотерапию. Это тогда, когда... Мы нашли рак и нашли метастазы в других органах. Тогда нам нужна неодъевантная химиотерапия только для одного, чтобы нам найти тот химиопрепарат, который будет потом использован в послеоперационном периоде. Это сродни как антибиотики. То есть антибиотики действуют на определенный микроорганизм. Нам нужно найти этот химиопрепарат который действует.
1: Насколько сложно его найти? Вообще Их сколько? Существует... Такой большой выбор?
0: Выбор есть. Существует первая линия схемы лечения, вторая линия, третья. И в зависимости от того, какая химия, какой химиопрепарат заставляет сделать стабилизацию опухолевого процесса, либо даже регресс, то есть уменьшение опухоли. И если мы находим этот препарат, считайте, что в послеоперационном периоде у нас есть козырь которым мы дальше можем убивать эти клетки.
1: И как часто удается найти именно тот самый нужный препарат?
0: Ну, ч- слава богу, э- у нас э- стандартные схемы химиотерапии э- находят и опухоли. Чаще всего либо стабилизируется, либо регрессируется. И только потом мы назначаем оперативное лечение. Но опять же, это необходимо сделать спустя первых трех курсов. Затем снова обследование, снова КТ, снова колоноскопия, снова онкосовет. И снова дальнейшее действие определяется именно вот совместным решением этих главных четырех специалистов.
1: Слушайте, вы знаете, вот когда мы говорим о химиотерапии... Ну, мы сразу представляем себе вот таких вот лысых людей, как я или как вы, мы понимаем, что это очень тяжелое состояние людей, это и да, тошнота, и самочувствие, и так далее. Насколько вообще можно сейчас в современных условиях облегчить э, жизнь людям, которые ну, болеют раком или которые проходят такую терапию?
0: Для того, чтобы облегчить состояние, существует так называемая сопроводительная терапия. Эта сопроводительная терапия чаще всего назначается химиотерапевтами, хотя могу сказать, что в реестре медицинских специальностей есть только общая специальность — это онколог. Но… Зная и понимая, нет такого специалиста, который был бы асом в любых, и в химии, и в лекарственной терапии, и в иммунотерапии, о которой мы попозже поговорим, и в оперативном лечении. Поэтому среди онкологов есть разделение между этими людьми. То есть химиотерапевт назначает не только химиопрепараты или комплекс химиопрепаратов, но еще назначает сопроводительную терапию. Понятно, что в химиотерапии имеется накопительный эффект. Вы не сразу почувствуете, не после первой, не второй, даже после третьего курса химиотерапии вы, может, даже ничего не почувствуете и нормально все перенесете. Но благодаря своему накоплению, четвертый, пятый, а если уже там следующий цикл, там второй, третий химиопрепаратов, конечно же, будет непросто переносить эти все манипуляции, но но вы сможете с помощью химиотерапевта упредить или облегчить свое состояние.
1: Ну, слушайте, цивилизация и медицинская в В том числе эволюция не стоит на месте. И мы с вами не успели поговорить, к сожалению, про иммунотерапию. Но я надеюсь, что вы не последний раз у нас в студии. Э -э 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 Эксперт в студии «Радио Комсомольская правда» Владимир Синько. Онколог, проктолог, хирург, врач высшей категории. Петербургская СМ-клиника. Спасибо большое.
0: Спасибо вам. Здоровый разговор.